0: 是你。后，我跟你
1: 说，前几天我刚刚从韩国滑雪回来。这次滑雪我真的特别的开心，因为我跟着教练连续滑了三天嘛，就基本上每一天都是早上顶门，然后晚上夜滑。韩国的夜滑是可以滑到凌晨三点的。所以让我非常高兴的就是，在时隔多年之后，又一次上了高级道，并且学会了倒滑。那其实在这几天的这个滑雪过程当中呢，也让我学会了很多人生道理，可以跟大家分享一下。您给展开说说，就是老听。听众都知道，其实滑雪是我从十九岁就开始玩的一项运动。那之前呢，我也一直就是专注在结果上，比如说一开始教练教会了前行跟刹车，然后我就觉得啊，那我这个时候要上山了。那如果上山了之后呢，从初级道开始就想往中级道上走，中级道上就想往高级道上走，就你永远都会有那个更高的山可以让你往上爬。嗯，然后那个时候我就觉得说，那肯定就是你滑得越高，你表示你的水平越好嘛，就越厉害。对，就是你一直都想着赶路，但实际上到。到达高峰之后，你就发现你根本没办法跟人家并驾齐驱，你就是菜，因为你打基础的时候就是太追求结果，反而在一些应当加强针对训练的这个动作上就丢掉了耐心，所以反而在山顶影响了整体的表现。所以这一次我去韩国的时候，我就一直在去的路上，我就跟自己说，必须要丢掉外界跟内心的这个杂音，要重新去找到自己的节奏，回到十九岁学滑雪那个时候的一个空杯心态。所以当时我就找了一个教练。让他一个一个动作的教我嘛，然后教完我之后，他就 check 这个动作，觉得这个动作 OK 了之后，你再去进行下一个动作。如果他觉得这个动作不对呢，他就纠正你，然后再往后，就在这样不破不立的重新面对当中呢，就是我桑浩就丢掉了对结果的这个追逐，真正勇敢的去找到了自己一步一脚印的这个稳定，反而在三天的练习中稳扎稳打的站上了高峰，稳定好了重心跟基础后，发现做任何动作反而是相对容易的。那这个时候你才有。更好的基础去冒更大的险，就是我会觉得滑雪跟人生是一样的，大家都是想要向往远方嘛。但是你说那远方到底是什么？是那个更高的山顶吗？其实不是的，而是那个内在更加辽阔跟稳定的自己。嗯，一个人内在丰盈了，就没有到不了的高处跟远方嗯。嗯，就像这次我们要向大家介绍的这个品牌好友 P M P M 是一样的。那 P M P M 呢？虽然是一个年轻的国货品牌啊，就是在品牌理念上，他们。也一直致力于鼓励用户们去探索，包括品牌的名称 PMPM 也是法语
0: ，就是它是 PMPM PM 大四个大写字母的缩写，对的。然后这个缩写它是意为“去往世界，探索世界”。就如
1: 果你收到他们的这个包装，我是特别喜欢他们的 logo 的，因为他们 logo 是一个大的飞机窗。如果大家去网上搜他们的这个宣传片啊，就是宣传片开头，你总能听到那种飞机起飞的声音。也能看到一次次机窗的开启，把大家带到不同的终点。那品牌呢，想要将全世界各地的成分带回到中国，为中国年轻人提供创新的肌肤解决方案。就我觉得，无论我们生活在什么状态，其实我们从未放下对远方的遥望。当我们见过大，就会放过小；当我们见过宇宙的浩瀚呢，见过了自然的力量，见过远方的辽阔，眼前的小事其实是不足为奇的。那与此同时 ，PMPM 的创新跟科研能力。也是非常强的。PMPM 的母公司石银集团成立了石银全球护肤科研专家委员 会， 囊括了十二位来自全球不同研究领域的顶尖科研专家。二零二三年 ，PMPM 联合了中国检科院和德国 IUF 研究 院， 开启了中国年轻女性肌肤状况研究项 目， 旨在为中国年轻人提供创新护肤解决方 案， 从 Made in China 转变成 Made for China。
0: 作为一个年轻女性，我就是说，马上要过春节了，我来讲点实在的，就是我相信大家有很多人应该也跟我一样，就是要面临一个25到30岁区间的啊、呃、年龄焦虑，尤其是过年的时候，你就像在给亲朋好友交考卷一样，人家就会说啊，你在上海过得怎么样啊？你工作是不是很忙啊？啊，这个压力是不是很大呀？然后你看你这个25岁之后的这个脸啊，确实就是会有一些皮肤问题、哦、是的啊，然后这个痘痘啊，这个法令纹啊，然后一忙起来或者是熬夜，这个法令纹它就会变身。嗯，所以这也是这几年我有针对性保养的课题。如果你也是25五加的朋友，在春节前也可以像我一样选用 P M P M 松露水煮蛋。也就是 PMPM 明星产品松露胶原瓶 2.0 搭配松露胶原霜，帮助大家从25岁开始解决暗沉、松垮、纹路的问题。松露水煮蛋除了是他们家两个产品的组合之外，也是指在你使用产品之后，你的肌肤就会像水煮蛋一样水润、Q 弹和亮白。这个组合在测试之下，它显示14天法令纹可以减少 50.76%。肌肤年龄状态可以年轻 3.68 岁。我自己使用下来的体验是，感觉到使用后皮肤变得更加透亮，脸也变得更加嘭弹，法令纹和细纹都变淡了。
1: 对的，并且它的使用感触也是非常舒适的，完全不会黏腻，也非常的滋润，质感上和国际一线大牌呢也是不相上下的。品牌官方推荐的一个水煮蛋法也可以给大家介绍一下，就是将精华霜跟精华液二比一搭配混在一起。那我自己呢是会在手背上按照这个比例混合好，再用在脸上，一大层涂好之后就去睡觉，也特别的舒服，算是大家春节回去前的一个小突击的集中保养流程啦。
0: 大家也可以去搜 PMPM 天猫旗舰店，向客服报暗号“来都来了”，或者点击 show notes 中的链接领取优惠券。除了有专属优惠价格之外，现在购买还有额外赠品哦。今天是开年第一。一期二零二四的节目，对的，今天是一月二号、哦，我们真的好勤奋呢，真的。而且我跟大家说，我们就是勤奋到什么程度？今天你寇跟我说开工第一天录节目，我说行。啊、然后后来我想了一下，我跟你寇说，我说那我要下班之后先回家做一个瑜伽，对的，然后再来你家录节目。是的，然后我一
1: 听你去做瑜伽，那我也去做瑜伽吧。<笑>然后我们六点大概六点到七点半的这个区间，<笑>两个人分别在做瑜伽<笑>，然后做完瑜伽完了之后，晚上再碰上继续录节目。我
0: 真的，你跟我说你也是说，我就惊了。我说我们两个人真的，你到底说我们两个人是卷呢还是躺呢？躺根本
1: 就不知道，就是特种兵真，真的啊，的
0: 的嗯、<笑>一点不
1: 浪费时间
0: 。是的，而且
1: 其实昨天一月一号我还在加班。<笑>就。我今年这兆头真的不好，就是一月一号开始上班，<笑>然后一月二号白天整个效率超高，嗯、然后下了班之后去做瑜伽，做了把做了瑜伽，晚上来录节目
0: 。你就要这样想，你开年把那个班都加完了，你剩下来的时间就会清闲。老碌命啊！<笑><笑>
1: <笑>真的，我整我我这次这个三天的放假，除了加班就是看《繁花》，就这两件事情。哎、呃，
0: 我也是，我、嗯、我不是加班，我就是看《繁花》和做瑜伽两件事情、嗯嗯。是，所以今
1: 天因为也没有什么特别的准备，然后就给大家随便聊聊。我们因为我刚从韩国回来，就很多人在我的微博底下觉得我又出去旅游了，然后这个旅行团又开始可以讲自己的攻略了。嗯、没错，之前有朋友特别有意思，他在评论区说：“他说要不然我就辞职吧，然后让大家众筹，我全年就出去旅游。哎”然后旅游回来就(笑)给大(笑)家讲 (笑) ， 没(笑)错没 错， 累死我拉倒 吧， 你们 就，
0: 反正不心 疼， 就是完全不带心疼 的， 真的。那你给大家讲讲你在韩国咋玩？因为我也没有去过韩国啊、呃。我是二十三号的时候去的韩国。嗯，就今
1: 年这个韩国之行为什么会定呢？其实一开始我们是想找一个地方去滑雪。嗯，然后一开始我们是找了十一月份，本来说去松花湖的，因为那个时候开板嘛，就很多人就往东北这边跑。嗯，但是后来是因为我有一个好朋友，他的同事其实是会讲韩语，然后非常了解韩国这个在地文化的。嗯，所以当时就说，哎，那不行。我们就干脆去远一点，因为实际上从上海飞到松花湖，跟从上海飞到这个呃首尔的时间是差不多的、嗯，甚至到首尔其实就一个小时四十分钟，回来的时候。
0: 哎、你别说，中国是真大，嗯、就是不出国，只要你玩就是边缘一点的地方，真的很远、嗯，真的。然后
1: 那天我到韩国的时候，我有一个伦敦的朋友嘛，然后他就问我，他就说。他说：“你没有地方滑雪吗？在中国？”我说：“有啊，我们中国有新疆，嗯、然后我们有什么呃松花湖，地方老多了，但是就是去起来特别远。”他说：“所以你跑去韩国了？”<笑>我说：“对呀、啊，你看我们中国就
0: 是这么大。<笑>”我当时、嗯、我前阵子不是去那个云南吗？我跟我爸妈去，然后上海没有飞香格里拉的直飞，对，然后我就跟我爸妈从上海飞到了昆明，昆明、嗯、就飞了三个小时半
1: 。啊、嗯嗯，是的，是的。然
0: 后又从昆明飞到了。香格里又飞了一个小时，对，然后我妈就在那抱怨说、嗯、中国太大了，太大了。她说你有这个时间，什么贝加尔湖、日本都去了两趟了。是的，是的，就咱们领土就是特别大、嗯，所以当
1: 时就是因为这个点，而且看了一下两边的这个机票嘛，包括机酒啊、酒店什么各个情况，然后就觉得其实去韩国也不是我一个很好的选择。就
0: 其实如果护照方便出国，一些临近国家对，其实是很不错的、嗯，对。而且那
1: 个时候正好赶上圣诞节。了、嗯，所以我们当时就说也可以正好去首尔过一个圣诞，因为首尔过圣诞其实也是非常有氛围的。
0: 嗯、哎，我发现你每次玩的时候就特别会玩的一个重要的呃支持点就是有一个。当地的朋友啊，对，或者有一个向导，对，就是
1: 你得有一个在地的人，嗯、就是你非常了解当地的文化，嗯、对的对对，尤其是像韩国这种地方，因为那天我还特意看了一下我的那个两本护照的出入境的那个戳，其实韩国这个是我第六次去了，我去，但是而且韩国是我小的时候第一个去的国家
0: ，你是真爱韩国，不
1: 是因为它就是近。然后我妈其实是很喜欢去韩国，嗯、她很喜欢吃韩国菜，嗯嗯嗯，对，所以她小的时候就带我去。那个时候我记得特清楚，还在那种大巴上面，然后就有一个导游拿了一个大喇叭跟你说：“我们韩国人从来不买日本人的车。啊”就是这个，就是大概我十六、十七岁的时候，大概十十五年前的这个状态
0: 啊。那那个韩国是那个导游是韩国人吗？韩国人，他用英文跟你说是不是？他用
1: 中文，因为其实韩国有很多人是会讲中文的。OK， 对，因为有很多其实。是延边的人，然后他们会到韩国去打工，然后可能后面就入了韩国籍，但实际上就是祖祖上大家都
0: 差不多，就有点这个意思。哎、呃，所以他就是讲中文的人多吗？就多到如果我在大街上问路，是有人可以用中文回答我的、哦那？那没有，那没有，
1: 那没有。哦、其实我不觉得韩国是一个呃其他语言通行特别方便的一个国家，就相对来说，呃，比如说，而日本其实也算不上方便，相对来新加坡啊这些地方肯定不算的。哦、oh. ，嗯，他们还是自己的语言，是那种当街的语言，而且可能比如说你在呃一些旅游客比较多的地方，像江南啊、离太远离太远这种，你用英文问路肯定是 OK 的。嗯、oh.。然后像宏大这种应该也是 OK 的。但是除了这几个游客爱去的地方之外，如果你在一个非常随意的街上抓一个人，你说我要问一下路，然后用英文，他可能不一定能够回答你。嗯，这次的旅行对我来说特别有新意的原因，就是我们有一个会讲当地语言的朋友。所以，一个是他可以更好的跟当地人交流，第二个就是他能够带我们去一些以前我们没有去过的地方。嗯，就是
0: 相当于以前是纯游客旅游，嗯、然后这一次可能就是 local 带你们去玩。
1: 对对对、嗯，而且还有一个点就是这两个朋友他们相当于是时尚行业的嘛，因为大家都知道韩国是一个非常讲究美学，然后也是一个时尚的时尚之国吧，有点像这种意思。然后娱乐也非常的发达，然后他们的城市空间设计也很好，所以如果有一个类似专业的朋友带你去玩的话，他其实可以给你看到一些呃在我们自己认知范围之外的东西，比如说他可以跟你讲说，呃这个城市如果黄光比较多的话，那这个城。是会显得浪漫，黄光、黄光跟微光，所以你看那种很多韩剧拍出来，它的街道两。边都是一个那种竖起来的灯，然后两边就是小的黄微光
0: ，很暖光，它就
1: 暖，它会让人觉得幸福。然后那天我在上海，正好 City Walk， 跟我朋友，哦、oh, ，by 拜托大家 City Walk， 拜托大家走慢一点好吗？那天我跟我一个朋友 City Walk， <笑>他会听的。然后我说：“你这个不是 City Walk， 你这个是 City Army， <笑><笑>我追都追不上，<笑>真的是追不上，了我感觉我行军,了行军就是在，<笑>那他会听的，但是没有关系。然后我们还。走到街边还看到有一些白光，就是因为白光如果多的话，就会让这个城市格调上会更加的呃高冷。高冷一些，它没有这么的温暖
0: 。这两天跨年，跨年那一天，南京西路一整条街是冰蓝色的，嗯，你看到吗？今天也是，嗯嗯。就其实我我那天还在跟我朋友说，我觉得挺酷的，对对对,对,对,对,对，就挺美的，对
1: 。所以就是这个城市怎么打光，其实也是很有讲究的。哦，真
0: 的，打光是一件非常重要的事情。对的。我插一个题外话，繁花王家卫那个老头子真的、嗯、太厉害，了。太能打光了，嗯、就是全剧你随便一截都是必 B。纸、嗯、啊，是的，但是他因为他打光打得太过了、嗯，以至于让我觉得有点就是你天天吃人参鲍鱼也不是个事儿的感觉。哦，对，当
1: 时我有看到一个他的采访，然后别人就说、嗯、你把这个呃，就是这些场景拍得这么的繁华，嗯、就是不是有一点过了？对的，对的。然后他就说，其实每个人的记忆是非常主观的嗯嗯，就是可能对于同一个现实层面的场景，有的人你记得他是非常繁华的，有的人觉得他是一般般的，嗯。所以他为什么现在在这个电视上拍的这么的呃，就是繁盛，其实是想要去呃回顾当时那个人看到当时的那种呃 b o o m 的状态的那种感觉，
0: 就相当于他用了一个。呃，他
1: 现在的视角去 mark 以前的人的，而且他的滤镜是很强的对，他
0: 就要让你看这种滤镜。对
1: ,对的、嗯，他说，因为其实当时的人看到，当当时的繁华就是那种感觉。哦，哦、嗯。对，倒也有点道理。对，他是觉得人的记忆是非常主观的。这个这个视频网上很多，大家可以去搜一搜嗯嗯。对，然后就是因为跟这两个朋友一起去嘛，所以他们呃，其实带我去了一些以前我从来没有去过的地方，比如说这次在呃首尔的时候，我们去了。呃，汉南洞，汉南洞是我以前从来没有去过的，以前我会去新沙洞会比较多一些。什
0: 么什么这两个洞是什么、啊？就它是两个时尚的这种潮流聚集地啊！你不说，我以为是你之前在云南去过的那种什么金刚,洞是,金刚洞是吗？不是不是不是，他<笑>们那
1: 种洞可能就有点像我们什么什么区的这种概念。OK， 对的，所以就是新沙洞，然后什么汉南洞,它那个洞也是那个洞的洞也是那个洞,洞，也是别有洞天的洞。OK， 对，但是现在新沙洞好像有一点要落寞掉了，然后好像那种潮男潮女跟跟最时尚的新贵们去的是汉南洞，然后这一次我待会儿可以给大家介绍，也确实去了汉南洞，然后有很多非常棒的韩国本土的品牌，然后价格也不是特别高，就属于性价比非常高，大家可以去逛
0: 的地方。你买了吗？我买了呀，我当然买了。哎呦，我也，你就说到这个，我倒挺想去的，我就想买点东西，购物啊什么的，是可以去的。汉南洞是非常合适的。我我先从最开始给大家讲了，因为其实我们刚刚落
1: 地韩国的时候，二十三到二十五号是去滑雪的，嗯，包括我的微博。下面有很多朋友想要我展开讲一讲韩国这个滑雪的地方，因为日本的滑雪相对来说在网上的这个公开资料是比较多的，嗯、但是韩国好像是一个相对比较小众，大家会去就中国的游客会去滑雪的一个地方，因为大家为大家还是去北海道比较多嘛，因为北海道确实雪是比较好的哦。嗯， okay. 对，因为我这次滑下来，别人就问我说这个雪怎么样嘛。我坦率讲，我觉得韩国滑雪性价比算是比日本要高很多很多。是吗？但是它的雪称不上是好的雪
0: 。OK， 就是性价比高，性价比相对来说会比较高一些。嗯、就比如说它那个雪可能稍微次一点，但是它的价格便宜一大截。嗯
1: 、应该是便宜很多的， oh. 便宜至少三分之一是有的。因为日本本身消费就高，而且北海道哎，对，而且就是北海道它自己的基础设施是更加好的，嗯、这个不得不说。嗯，嗯、呃，但是韩国雪道特别有，就是我觉得非常赞的一点是，如果大家喜欢滑那种夜道，是可以滑到凌晨三点的。就一开始我节目开始也讲过了，就是韩国这个地方的人真的是把睡觉这件事情进化掉了，似乎就跟不用睡觉一样，嗯、就是、我真的是晚
0: 上永远在外面玩。我不行的，我跨年十点钟就回家了。你,你
1: 就能看到我第一
0: 天发
1: 的那个微博的照片，嗯、实际上那个是凌晨两点的照片，坡、嗯、上全是人。嗯，就是那一天我是呃，我应该是中午十二点的时候从上海走的，然后飞机 delay 了，我到了韩国的时候差不多是当地时间的四点快五点，因为韩国其实是比中国国快一个小时了、嗯，对，然后当时我们就租了一个车，直接就去了那个大名的 Val, 叫瓦尔瓦 v a l v 类似是这么拼的一个雪场、嗯，就是 V A L V A L D， 嗯嗯。嗯然后去了这个雪场，它其实是一个雪场度假村。我可以给大家讲一下这个雪场度假村的 pros and cons。它的 pros 在哪儿呢？在于它离首尔相对来说还是比较近的、嗯，因为你下了飞机之后租一个车，呃，两个半小时开车是可以到的。所以基本上我们到了那边晚上七点吃了一个饭之后就可以直接去冲夜场了。所以当天我是直接到了酒店换了衣服，吃好饭换了衣服之后，我就直接往雪场走了
0: 。真行啊！我。我的天哪！然后到雪场的时
1: 候，差不多是晚上十点半，就滑到凌晨两点半，这是第一天的行程。我真的
0: 向你敬礼，我跟你说，<笑>就
1: 是一个真正喜欢滑雪的人，你到了那个 powder 面前，你到了那种。就是白色，为什么别人叫滑雪叫白色鸦片啊？ Oh. 你到了那前面，你根本就忍不住的。Oh. 我其实到了首尔落地了之后，我在车上我就一直想着，我说快能去滑雪了，快能去滑雪了，就是真的是这种心情。天哪！对的。然后他第二个 pros 就是这个，它是一个滑雪的 resort， 就是一个滑雪的度假村。Oh. 它所有的路面上大概有六七家这种酒店，然后酒店的地下全部是打通的。打通的地下有，呃，游泳池、保龄球馆，有吃饭的地方，有游戏机房，有做美容的，有汗蒸，有网吧。就是你，我当时走到那儿，我都惊了，然后我就发了一个微信给姥爷，我说。嗯咱们国内有这样的雪场吗？是我见识短呢，还是怎么着、嗯？因为其实我在国内没有滑过太多的雪，我以前是在美国滑的比较多，所以我一直以为亚洲的基建都是这个样子的。哦、然后姥爷跟我说，他说他好像他也没见过。然后后来我当时在底下我说我说这地方我可以住十天半个月，而且那个地方是可以带小孩带狗狗都是 OK 的，而且是有小狗专门休息的地方。
0: 哦，就它它的地下是通的，就你不需要走到地面上去的，
1: 完全不需要。就是比如说，你回了家换了衣服之后，回上面酒店换了衣服，你下去，你直接就可以去这些底下所有的游乐场所。你晚上不睡觉，完全 OK。我的天，完全 OK。你在底下根本就是不见天日的。哎呦、哦，对，然后当时我们吃完饭之后，直接就换了滑雪服就去滑雪了嘛。然后他是可以卖夜场的票，夜场的票差不多折合人民币的雪票在四百块钱到五百块钱左右，因为晚上稍微会便宜一点。这个票是包括了你进雪场，包括
0: 了你租所
1: 有的这个设备。
0: 是人民币是吧？人
1: 民币 ，OK， 嗯，这个价格稍微相对来说是比白天要便宜一些的，包括你所有的租赁的一些东西，嗯、比如说你要租你的雪板啊，或者是雪。鞋呀、啊，然后还有那个头盔呀、啊，这个都是包在里面，包括
0: 在里面的。Okay、对的。那它它的实现是什么？就是。下半场晚上
1: 对，就是晚上你可以滑到三点哦哦，这、oh, oh, oh, 只,只要你能滑到三点，你随便你滑。嗯，他晚上就是这个这样的一个周期。嗯、uh,。但是，呃就这个是第二个 pros， 就是我觉得它特别特别的方便。嗯、um,。而且就是因为雪场中间四点到五点的时，哦，四点到六点半的时候，他们是要做中间的清理的。嗯、uh,。因为滑雪其实你滑多了之后，它的那个冰是就是雪最后会变成冰的。嗯、uh,。因为单板跟双板它滑法是有一点不一样，就如果是单板它。们其实是要推坡的，有一些滑的不好，他如果不会换刃的话，就要推坡下来。那推坡你就可以想象是那种像刨冰一样的，他把刨冰表面的一层雪给推掉了，其实里面是那种很坚固的冰， okay,
0: 他就要给他堆回去。<笑>
1: 对，它就是要给它让它变得更厚一点，然后要再去造一点雪，然后让它那个上面变得更厚。那你所有的人就可以滑到那种蓬松的、蓬蓬的雪，就是这是比较好、啊、造出来的。对，有一些是下的，有一些是造、哦，大部分的雪场多多少少都会需要有一些造雪的机器在那边的。哦,、嗯、哦 ，OK。对的，所以它中间一般是要有两个小时是做清理，你几乎能看到那两个小时大家也都在这个地下的这些地方玩。哦，嗯、呃，就真的是地下还有什么超市？哎，你们这群
0: 滑雪的人是不需要休息的，是吧？就没有那种说什么我白天滑累了，然后我回家躺一下这种
1: ？没有啊，<笑>就是在下面继续玩。<笑>我我中间一般是在打游戏或者在汗蒸房。哦<笑>、呃，就是当中其实你。因为你滑完雪之后，你的那个多巴胺的指数是非常高的，所以你整个人就是处在一种很亢奋的状态。就你好像觉得早上顶门啊，然后中间滑这么几个小时，好像你一直在运动，其实也不是的。因为这几天在韩国正好也是他们的这个节假日嘛，就是平安夜，然后圣诞节，韩国也是放假的。那几天是人非常多，所以呃，你坐到缆车上去，然后上去一趟，基本上这个上去的过程就要花。花二十到二十五分钟左 右， 所以你中间是有时间休息 的， 就是在这个等缆车以及缆车运行的过程当 中， 你滑下来可能五分钟、八分钟就下来
0: 了。然后再上去，然后再上去。哦哦，就是、呃、休息半小时，玩十分钟；休息半小时，对玩十分钟对。对，你可以这么理解， oh, 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 okay. 你可以这么
1: 理解。Okay. 对
0: 我还，所以你说也不
1: 是不休息，<笑>就是在上去的过程中，其实还是在休息的。
0: <笑>我,以<笑>我以为就是一直在滑雪呢。
1: 对对对，那两天人还是比较多的， yeah. 就是初级道更加的跟下饺子一样。我看他们初级道的人根本是， oh. 而且初级道的人还有一个特点就是他们不会让人啊。Oh. 然后底下的人就是大家都不会让人，然后你就看到大家在。那边碰碰车，你知道吗？然后每个都吓得要死，然后摔得乱七八糟。我那天在缆车上看，我都觉得很好笑
0: 。<笑>哎，那不是很容易制造一些什么浪漫的邂逅之类的吗
1: ？哎，其实，在雪场还真的是是
0: 吧？而且你心跳又加速，对的。然后你又打
1: 开，而且你上缆车的过程，你是有二十分钟的。就是在这个过程中，其实我有遇到一个，有遇到三个男生，我、哦、就是都跟他们聊天、哦就是都，一号、二号、三号都有跟他们聊天。因为有那种，比如说现在是在研究生在，在呃中国人，然后河北的，嗯、在韩国读研究生、嗯。然后他还问我，他说我在这读研究生。我是读工科的，他说你是哪儿的？我说我上海的。他说哦，那你读本科还是读研究生？我说我读研究生。<笑><笑>你这个诈骗犯！<笑>然后我当时心里就是心花怒放，你知道吗？姐姐都三十了，好几了，你问我，你问我读什么？我说我读研究生。然后他说：“他说你们好毕业吗？”我说：“我们挺好毕业的呀。”我说：“你们不好毕业吗？”他说：“我们不太好。”我有个同学都要延毕了，怎么着？然后可能跟语言有关系，就是一顿唠。然后唠下来之后，其实你到了终点滑下来的那个大家的水平是不一样的。嗯所以就有的人滑得快，<笑>有的人滑得慢，但基本上都是绕一趟上去。<笑>然后还有碰到台湾的男生，他自己跑过来滑雪，因为他是中高级道的水平，嗯、所以他坐的是那个高一点的缆车、嗯。然后但他还有朋友是在下面滑那个初级道的。嗯、后来我他也会问我，他问我什么你知道吗？他说他之前一个月前在、呃、上海待了大概两个月。然后他说，我觉得你们那边的女生压力超级大，嗯、感觉大家都是有一个时间轴一样，就是什么年纪要做。做什么事情，然后这个时间轴的标准是非常明确的。我说是啊，我说你说,你说对了，我说很多人都是这样子的。嗯、我说那你们那儿不会有这种问题吗？他说其实也有，但是好像他的体感是没有他们那边这么严重，所以就是会聊一些这种非常 small talk
0: 的东西，但是
1: 你对彼此又会有一些好奇心。
0: 人人人家都问你是，就是前一个都已经问你。好不好毕业了？你还在那儿？因为我们坐的都不是包厢缆，就是上去的都是坐的的那种缆车，坐缆、啊。然后坐
1: 缆的话。周围你周围就是下着雪，然后你们两个周围全是白的，你一起做的这个东西上去，那聊聊天不是很正常吗？那是很浪漫就很浪漫、嗯。就天空中飘着雪，然后两个人戴着那个护目镜，嗯、彼此护目镜上都是雪，还可以摸摸彼此的护目镜，看一下自己，就是是有一些很浪漫的这种场景。嗯、然后还有
0: 碰到韩国的男生，哎，那能戴你们那时候戴手套吗？戴手套啊。那戴手机吗？戴手机啊。哦，戴手机。我说呢，如果不戴手机的话，都聊开心了，微信都加不上。<笑>那本来也加
1: 不上，对方不会有微信的。Oh, okay. 这个这个就是在国外，就是你哪怕遇到了一些不错的人，你最后都是加了 IG。我跟你说， oh. 对，因为他也没有微信，然后我们也没有那个就是 K， 这个应该叫 GADDO， 就是应该叫什么 K Talk 嘛，类似这种东西，就是他们那边的微信
0: 。那人家在韩国读研究生的中国
1: 人就有人、哦。那个是有的，对吧？对，那个是有的。嗯、还后面有遇到一个呃韩国男生，他是二十九岁，因为韩国男生他其实一上来就会问你说
0: 你多大？为什
1: 么？因为他们就是讲辈分的，比如说我如果比他大的话，他就要叫我 Nuna，
0: 就是姐姐。哎，那他们没有那种说问女生年纪不礼貌的这种说法是吧？
1: 呃，其实是没有的，他们问你是为了尊重你，就如果你是长辈的话，而且他们的语言是要改敬语的
0: 。那那,那如果女生她不想让别人知道她三十或者三十五了呢？那也许你可以跟他说吧，但是因为我知
1: 道这个是他们文化里的东西，所以我好像从来没有去测试过说，说如果我不说会怎么样。
0: 那所以韩国的女生是很 OK 自己的年纪的吗？
1: 我猜应该是的，因为包括以前我韩国的室友、哦，其实他们都是一见到都是要问年纪的，然后如果是同一年的话，就是他觉得我们两个是亲骨，就很多像这种敬语的东西就可以不用了、哦。但如果你是我的长辈的话，就要用敬语来跟你表达。多大算长辈？三岁以上。我我觉得好像是，但是他们当时也跟我讲过嘛，就如果那个大的人，他就跟你说哦、啊，没关系，我们可以用评语来讲的话，也是 OK 的。OK， 对对对对对，这可能是他们文化里的一个东西。然后他也会一上来问我年纪，然后就问完年纪就说，他说你怎么会从这个上海过来滑雪？他们也非常好奇，嗯、因为那个雪场其实中国人是不多的，嗯。然后呢，他也会跟我介绍说，他自己是在呃一个韩国的德国公司工作。他那个公司是德国公司，但是是在首尔的。然后他的冬天基本上就住在这个大明的附近，然后每天就会来滑雪，呃，有的时候还会去当滑雪的教练。然后呢，他剩下的时间如果没有雪季的话，剩下时间一半在首尔，一半在呃欧洲的某个地方。然后他就会跟我讲，他说明年他想把这个时间就变成一比一，就六个月在首尔，然后六个月在欧洲这样子
0: 。他这也算数字游民了吧
1: ？他其实是工作比较激动，他是有一个工作机构的，他不是像数字游民那种就是接一单吃一单的这种。哦、oh, ，对的，不是只是说，不是 self employed， 他是 employed、oh,。Okay. 对，只是说，因为他们那边会有更多这样的就是国际化的一些机会， mm. 所以我就问他是做什么的，然后他就说他是做 electrical engineering 的。嗯、mm. ，然后后来我就问他，我说那具体你们要做些什么东西？反正他就给我讲这些东西，我也没听明白。<笑>然后后来就到了， uh. 然后。到了，我就要讲到这个雪场第三个 Pro 了。这个是我在别的雪场从来没有见过的一个东西，就是他们在雪场的一些，比如中高级道的顶上，会有那种 hip hop bar 啊，对，然后你就会看到门口有很多雪鞋、雪板，然后双板，然后一个那个 pole 叫什么雪杖，擦在那个地方、嗯，然后大家就进去烤火、烤棉花糖。然后因为韩国的娱乐业非常发达嘛，嗯、然后那个。b a 就会在那边咚次哒次咚次哒次，然后就是你能想到韩国的那些团舞，所以每个人其实都是很高兴的。那上面还卖酒，但是他每一次只卖一杯，因为他怕你喝多、uh.。哦、oh, ，你喝多了你就不能这样
0: 了 ，OK， 你就
1: 不能滑雪，因为它非常危险。好能玩啊！韩国人非常能玩，他能把所有东西都包在一起都包在一起。就是他们在 have fun 的这件事情，我一直觉得东亚三国 have fun 这件事情，韩国人是表现最出色的。啊、oh,
0: ，真的是厉害、嗯
1: 。对的。然后我还有一个什么感悟，就是我因为这次我朋友他们是请了韩国的这个滑雪教练嘛，就是你能看到中国人教滑雪，因为我自己是用过中国。我跟美国的滑雪教练，然后他是用过韩国的滑雪教练。就这次我的另外一个感觉就是韩国人他很硬核，这个硬核体现在什么地方呢？第一个就是我朋友的那个滑雪教练，他其实讲解的时候动作拆解是最细致的，嗯，因为像美国的滑雪教练，我自己学的时候，我是美国教练领我入门的，他就教给你。呃，往前走是什么？然后停下来是什么？然后你就你就去自己去 explore 吧，你自己去玩吧哦哦。其实你能滑起来就表示你会了呀。这很美国。啊。对呀、啊，他就是这么教的。可能你到后阶段才会跟你讲你这个动作哪些地方要纠正啊，或者怎么样。但他先要保证你能站起来，你能走起来，这个是他们的教学方式。嗯。然后中国的教学方式呢？像我当时在广州也学过一阵，就广州市内学唱。然后呢，他就是会把一些大框架的动作教给你，比如说，用我滑双板的，他就会先跟你讲离。是这个动作你是怎么样，然后半离式是怎么样，然后你到平行式是怎么样？它这是中国会教给你的这种大框架的动作。然后韩国的教练他是会把每一个体式最后的那个就是里面再拆解更细。但是你看中国跟韩国的教学，它的差别在哪？就是中国的教练，至少我自己用过的用用过的教练是这样，就他会让你在初级道上一直练，一直练，一直练，嗯、然后练到差不多会了，你觉得他觉得你 OK 了，他才会比较保守的带你上中级道。嗯、哦，然后韩国的是我把这个。基础的动作交给你之后，直接一下把你带到高级道啊，嗯，然后让你跟他一起下来，然后当你大不概率的人第一次其实是下不来的、嗯，然后他就会一点一点就是看你摔了扶，扶了摔，然后一点点给你纠正，他觉得呃这样效
0: 率是比较高的，就是在那个高级道上就是摔一下扶一下，摔一下滑两步，而
1: 且其实就是对于刚刚滑的人，呃，你这种上高级道，我自己认为是非常危险的，嗯、因为滑雪其实。大概率有很多人他是可以控制自己摔或者不摔的，尤其是滑双板的人，滑单板的人可能稍微还没有这么好控制一点。但是我觉得什么是很危险的，就是一旦后面有人冲过来，他后面的人是没有办法控制速度的时候，是相当危险的。嗯，就我的左膝盖是怎么伤的，就是当时在美国滑雪的时候，有一个人从后面一直这样。呃，就是撞了我一下，然后让我这个左膝盖内八，然后直接就伤到了那个髌骨跟半月板。OK， 但其实这个不是我主动的，所以它有很多这种被动的因素。意外，意外。滑雪其实相对来说还是一个危险的运动，比较危险的。对对对，所以就是还是要建议大家把头盔戴好。哦，还有很多美国人他是不戴头盔的，但是亚洲大家是必须要戴头盔的。那那韩国教练为什么这么火啊？我觉得韩国这个国家的人啊，就是以前因为他们会唱会跳，所以我会说他们是像东亚的那种拉美人。但这次我觉得他们是东亚的战斗民族——俄罗斯人。<笑><笑>他们就是就是他们骨子里的硬核，你知道吗？但是我猜测可能是因为就是古早时期，因为韩国这个地方也比较小嘛，嗯、他你哪怕看他现在的饮食结构，他也不算是一个呃，就是物资非常丰盛的地方。所以人在这种相对来说没有这么好的环境底下，他的性格就会更加 tough 一点，很 hard core 啊。嗯、呃，是比较 hard core 的。包括后面还有一个硬核的体现就是呃，我去做医美，因为后来我去首尔之后，我有去做医美，去做一个叫泰提升的东西。然后呢，你就会发现所有光电类的项目在上海，不管你做什么，如果你觉得疼，你觉得烫，你医生会让你休息一下的。但是在韩国那个医生就长得很帅，你知道吗？然后我可以看到他，泰迪生是没有麻药的。然后呢，我就很痛，然后我就跟那个医生说：“我说我真的是痛，就是痛到他手上有一个那个压力球嘛，然后我都在出汗。”嗯，然后我说很痛，然后医生就他非常温柔说哦，查克马牛，这是意是你等一等哦，然后手上滋啦滋啦，<笑>完全不带停的，<笑>就是这就是、像个渣男，<笑>你知道吗？就是话都说的很好听的，行动没有一点带带犹豫的，我跟你讲，痛的要死，<笑>但确实就是这个效果是好的，有多痛我就想知道，我觉得是蛮痛的。因为我我对我来说，我是做过热玛吉，做过超声刀，做过那个泰提升。嗯，但是呢，泰提升它的确实也不太一样，因为其实我做超声刀，美版超声刀的时候，我是打了麻药的。嗯，就是是那种注射针的麻药，因为我是比较怕痛的。嗯，所以相对来说，这个。理论上应该是最痛的项目，反而是没有这么痛了
0: 。Oh, okay. 但是因
1: 为这次泰体生就完成脸是裸脸进去的，二十分钟就裸脸就出来了，然后就就我就觉得痛得要死，<笑>就痛
0: 到什么样会叫吗？还是怎么
1: ？不会叫，就是你会去挤那个压力球，然后你身上会出汗，因为那个脸上的东西又很热。那天我又穿了一个毛衣。Okay. 会哭吗？会有
0: 流眼泪不会？我不会，我不会。那还好嘛。嗯，反正我我就,就我觉得痛到就是流眼泪，它是个生理行为。啊、呃，没有到那个程度、哦，没有到那个程度。就
1: 是太体针对于很多不怕痛的人来说，就觉得这个项目就是你捏了我一下，就是随便弄弄的那种。啊。嗯、我很多老医美的朋友做太体针都是感觉进去可以睡着了那种
0: 。啊、嗯。所以
1: 每个人的沉痛能力是不一样的。哦、OK。我是特别怕光电类的疼。因为光电类的疼给的那种热量是我觉得很难忍受 的， 反而说你要讲那种什么打 针， 我是无所谓的。哦，
0: 就你那个尖锐的东西刺进 去， 你无所谓。我无所 谓，
1: 因为当时我做超声刀的时 候， 它其实那种脸上的注射针 嘛， 我两边脸注射了大概有十六到二十针。啊、uh, ，然后他再打的那个道，可以超声刀，就是那个针，我是完全 OK 的
0: 。哦、uh, 嗯，而、啊、每个人的那个对痛的感人的点是完全不一样的一样
1: ，所以就是如果大家要去做医美的话，你自己的疼痛管理到什么程度，你要先跟医生讲。我觉得这个大家完全不用害羞，因为有的人就是疼痛,、哎有是沉痛，
0: 有的人就是不疼痛。那我这种人我没有做过，我怎么知道我疼痛？少？那你做一次你就知道了呀。<笑>不是，那我要一走上来挑战一个特别痛的项目，不完蛋了吗？<笑>也没有完的嘛，那你下
1: 次就知道了呀。<笑>就是大家总有第一次的。我第一次做的就是热玛吉，痛得要
0: 死。那你不打麻药了
1: ？他是敷麻药，就是表皮麻啊、嗯呃，其实还是痛
0: 的。行，那我们说回来，对你雪场讲完了吗？雪场，嗯、呃，雪场差不多，就是它也没有什么特别的。那它有什么不好的吗
1: ？它的不好就是我觉得雪没有这么好。然后呢，就是至少对于大明的这个雪场来说，它的赛道不算长。嗯，而且初级道不多，这个是我观察到的一点。因为其实我觉得一个好的雪场，它的初级道应该是又平又缓又长，嗯，这样大家才能够就是慢慢下来，才能够练得比较好，嗯。因为其实对于初级人、初级选手来说，呃，如果你很快就下来，然后又要坐缆车上去，很快就下来，其实。就是这个练习的频次，他太就是一天练不到几趟，就这个意思。嗯嗯。对，而且那个大明的雪场初级道好像只有两条还是三条，嗯、但是你像我朋友他那种，最后也没有办法上高中级道或者是高级道，他就一直在那个地方，他就觉得这几天他的水平并没有一个明显的进步。那是不是他
0: 这个雪场就是为了中高级的人设置的？
1: 他也不算。但是你说中高级，它它的中高级道第一个好的雪场，他有的时候是会把 snowboard 就是单板跟。双板是要分开的，嗯，因为就像一开始我讲，双板其实是有你双板滑雪的方式，单板有的时候要推坡要换人，所以它会有很多冰出来。但是这个地方的中级、高级的单双板都是混在一起的，哦，就也没分，也没有分，相当于它不是很精致，它不精致。所以当时你作为双板的我去滑那个中高级道，就会有很多滑到冰，然后你就会觉得你根本就控制不了，那会危险更大一点。呃，你就是对技术水平要求会比较高。你说危险大吗？可能就是不太好刹车，比较容易摔跤。哦，嗯、呃，这个是对双板的一个挑战。但如果单板的话就无所谓。而且就是中那个地方的中高级也算不上长，它高倒是蛮高的。哦、OK，、嗯、它差不多有一些可以到三十几度的那个坡度，对、哦，大概是这个样子。行
0: ，嗯，我就看我听完你讲这个滑雪，我到底哪一年去滑雪？<笑>对，我反正我书上的。纸面上的知识，理论派你都知道了，我都知道了，呃、我我详详细细的对，我可能比一些滑过雪的人知道的都多。对
1: ，哦，而且还有就是他很贴心的一点是，呃，如果有一些人你想去高级道看一看，他可能因为大家作为初级选手，他上高级道他是没有那个胆量上去的，因为有可能你上去了你就下不来了。嗯，但是他这个雪场特别贴心的一点是三点之前，如果你坐那个包厢缆上去，你可以上去转一圈，就是你转一圈之后，你不是下不来，你可以再坐包厢。上啊，
0: 就有雪场是没有包厢下来的
1: 。对的，有雪场就是你上学之后，你就要自己下来。你下不来，你就自己想办法吧。啊，对的，那对的，所以他是给了大家机会去浅看一下，你可以看看你自己能不能尝试这个坡道。对，那
0: 还是比较人性化的。对
1: ，相对来说还是有他贴心的一面的。包括他整个雪场的吃喝啊设施，我觉得韩国这点就是吃喝特别完整
0: 。就是总结下来，就是比较适合特别喜欢玩的人。
1: 嗯，我觉得特别喜欢玩的人到哪儿都是可以
0: 的。<笑>我觉得比较适合
1: 家庭，<笑>这个学场特别适合家庭、嗯
0: ，因为不滑的人可以去玩，不滑的人
1: 可以去玩，你家的小狗可以放到那个小狗托儿所。嗯，呃、滑雪的人你也可以滑，滑完之后你也可以回到家里面跟家人一起，而且因为它的这个就是小坡特别缓嘛，所以小朋友也可以玩。
0: 啊、呃嗯，因为我也有那种，就是长辈，他他都六十多了，完了之后呢，我们在那个微信群里面，他发他去那个雪场的照片，我们说啊，我们说你还去滑雪，他说不是，我去泡汤啊，
1: 对啊，对啊，对啊、嗯，现在好像有一些雪场，呃，是泡汤一般都有的，嗯、还有一些雪场是有夜店的，啊、嗯，因为就像我说的，就是你的那个多巴胺一上来了，你人处在很亢奋的，你晚上就是不想睡觉。
0: 然后第二天接着滑，
1: 第二天接着滑。他早上是九点开门，然后滑到晚上三点，然后白天的票会稍微贵一些。哦，嗯
0: 、大概就是这样的一个、哦、一个情况。真的是连着几天不睡觉啊！嗯，就
1: 是也没有不睡觉，还是会睡一下的。对，还是会睡一下。的。对，然后基本上到了我们二十三号到了二十五号的晚上，就直接回到首尔了。那一天就是圣诞节。嗯。然后圣诞节呢，我像我们跟朋友这种，可能你就想去一些夜场嘛，因为你刚刚到首尔的时候，又是差不多九点钟左右。我们当时就去吃了个饭，然后吃完饭之后，呃，首尔其实夜场主要就是分几个地方，一个是弘大，然后一个是李泰院，还有一个是江南。那这三个地方有什么差别呢？弘大首先。是很多这个学生会去的地方，所以那天呃 ，Christmas 就是圣诞节的当天晚上凌晨两点钟，你能看到那个街边，我微博上还有图，大家可能以为那个是普通的什么七八点钟的晚上，不是的，那个是凌晨两点半的晚上，街上全是人。每一家夜店门口，就是那种清一色的男男女女，同样穿着长长的羽绒服，然后女生都是那种空气刘海，然后下面穿着那种女团的短裙，男生就是那种呃蜡笔小新屁股的那种发型，然后呢，就是在门口排队，非常开心。<笑>然后我朋友就特别搞笑，他就说：“哦，这些人来韩国，你就我就搞不懂，这些中国留学生来韩国，这怎么读的好书啊？”<笑>超多人的，根本怪不得毕不了业，怪不得是毕不了业。我跟你讲，超级多人，然后每家门口都在排队嘛。然后当时我们几个人还因为也不知道刚刚来也不知道哪儿好玩嘛，然后就去了一家 YG 的那个夜店，叫做 Noise Base， 呃 ，Noise Basement。嗯，然后但是你进去之后，你就发现这个地方真的是小朋友来的。然后我朋友就是穿得很艳丽，你知道吗？就是画个大红唇，结果一进去发现全是小学生，然后大家羽绒服都没有脱，然后我朋友里面穿一个深 V V 到肚子了， oh. 你知道吗？然后他就说<笑>我这是该我这是该脱还是不该脱？我说你等一等吧。然后这个时候其实就有韩国男生过来搭讪，要给你买酒什么的。我觉得对对对对对，就是韩国的这个夜场的搭讪文化是非常好，的。这个我可以大家待会儿可以跟大家讲。然后这个是宏大门口，其实就是学生去的比较多的地方。但是宏大门口有一个特点是什么？呃，其实这一趟我从头到尾我都没有进夜店，就是没进去。为什么？因为其实二十五号是一个周一，哦、然后二十六号是周二，我是二十七号晚上我就回上海了，因为有我有工作，我就先回来了。韩国一般夜店是从周三之后才开始开、啊
0: 嗯，但是你不是看到了那个门口有队吗
1: ？对，对然后那天晚上我看到有队，我就觉得那可能都是开着的吧。但是我就想，那我这个时候我不想去宏大这种都是学生的地方，我要去梨泰院看一看，我要去江南看一看。嗯，结果后来到了梨泰院之后，就发现很多地方也没有开，那我们就去了江南。嗯，江南那天晚上是，如果你是外国人，你就必须要 book a table， 你就需要在那个地方开卡，你才能进去。而且后来我们就我们那个会韩语的朋友就临临时联系了夜店。公关，然后他那个价格是天价啊！对的，所以其实后来我们才知道，外国人最 easy 的方式是去李太院。因为李太院相对来说是一个文化包容度比较高， oh. 就是夜场文化包容度比较高，并且不卡年纪、不卡护照的地方。就韩国有一个地方，我觉得是非常不人性化的，就是包括我二十八号，我朋友他们要去弘大的那个夜店嘛，他直接把 passport， 因为他都是要进去要看 ID 的，就是所有包括美国的夜场进去就是中国是不用看 ID 的，但是很多外国国家进夜场是要看 ID 的，啊、这样
0: 子吧，对的，拿着身份证进去，护照， OK。护照，然后进去的时候给他看
1: ，他他就直接说了，他说 You are too old to get in。他就说你他妈太老了，<笑>就是好像宏大卡年纪是在三十岁左右，这个是我听说，但是我不确定啊，因为我们朋友也没有进去。我马上就进不了宏大了。对的，就进不去了。然后后来呢，如果你在江南，你超过了三十岁，当天晚上也是要开卡的。那宏大相呃，离太远相当相对来说，外国人会比较好进去一点、嗯。而且，离太远确实也是一个文化比较多元的地方。虽然那天我们没有进去，但是看到了很多那种 gay bar、trans bar， 然后包括有专门给不同国家文化的朋友开的 bar。所以你你所以你去离太远了吗？我后来去离太远是去吃饭的啊。我后来去李太院，因为李太院是，你可以把它理解为像是上海应该怎么比喻呢？新天地南北里嘛，大概是这种概念
0: ，就是它其实是一个一整个，它其实是一条街。哦、就之前李
1: 太院不是发生那个踩踏事件嘛、哦？它是一个区域，就是好几条街的这种状态。然后当
0: 中有一个夜店，然
1: 后当中会有呃酒吧，会有夜店，会有餐厅，然后还会有一些红灯区，那它、那个就是那种。
0: 进去是什么？就是这个商圈，进这个商圈就要卡。还是说的不是是进这个
1: 夜店？你需要呃，梨泰院不用，就江南要江南，因为是韩国比较纸醉金迷的一个区域哦。嗯，然后梨泰院就相当于是外国包容度、外国文化包容度比较高，就大家都能进的这种
0: 。理解了，我要是去韩国就直奔梨泰院就行，你就直奔梨泰院就行了。反正而且反正我要是去韩国，我估计我也就是进不去那个那个什么。什么大来着？呃，那个宏大啊，对对对对对、呃，你
1: 勉强应该还能进去。我要是
0: 今我要是二今年已经是2024年了，对，我要是今年7月份不去，我就去不了,了
1: 对，但是他们讲也是有办法去，就是把这个事情给圆过去的，就是也是要看一点运气。因为那天我有一个朋友，他是悉尼护照，啊、他其实啊对，他是悉尼护照，他是澳洲护照，嗯，然后他其实没有拿出护照之前，他是那种就是悉尼的口音。然后等于门口的那个门卫，他是识别出了他的口音，就会让也会让他进去。所以就这个地方也是一个蛮
0: ，就怎么
1: 讲呢，就是崇洋媚外的一个地方
0: 。识别出了他悉尼的口音
1: ，对的，因为那个夜店的门卫也是悉尼口音，然后他就觉得说你是我的 buddy， 那你就进来吧。但其实我那个朋友都三十七了。好离谱啊！对，所以就是他会有一些这种非常明确的社会标准，以及就是孰高孰低的这种东西。其实这个是我很不喜欢韩国的一点。OK， 嗯，就是他的阶级的那个意识是特别强的，嗯，对，非常非常之强，所以。嗯， 我觉得(笑)宏大可能就是真的要看一点运 气， 至少在我们这边的呃经验是这个样
0: 子。我直奔离太院就行 了， 我不可以不逛宏大。
1: 嗯， 对对对。然后 呃， 但是在(笑)离太院(笑)发生了一件让我觉得是我这次旅行特别开心的事 情， 包括上次节目的时候我也有提到嘛。王一博是 吧？ 就是王一博低配版王一 博， 而且大家很多人都讲不像王一 博， 完全没 有， 我觉得还可以吧。
0: 不。可能你拍照片的角度的问题哦、啊，我是觉得，
1: 我觉得还不错。就当时我们是一个那种家庭烤肉店嘛，然后进去。上期节目讲过了，大家如果没有听到，就去听上一集吧
0: 。就是，哎，上一期节目真的很好，大家如果还没有听上一期节目，一定要去听。2023年总结，听完之后， 2024可以找到你的维他命人。是的，是的，就是
1: 其实我们就是在那个家庭的烤肉店给低配版的王一博送了一个深水炸弹，然后后面就是烤肉店本来是两桌嘛，然后最后并成一桌，然后。一起出去玩了，一下，就是这样的一个故事
0: 。人家那个评论区都说了，说你很会，这个我真觉得是还好的，<笑>就是尼克<笑>忍了一下，尼克说这小 case，
1: 没有没有没有，就是我觉得这种东西就是你
0: 想去做，你可能就做了。哎、你你能不能给我们开一期，就是怎么？我不能。我才不讲呢！上海竞争这么激烈，我还讲？我才不讲呢！<笑>百万宝典我，我绝
1: 对不讲。我跟你说，
0: <笑>我那个扇子都没有说完，你可马上把我摁死，的，摁扼杀在摇篮之中，<笑><笑>绝对不讲。我跟你说。<笑>太小气了，你<笑>这个女人、哎！
1: 我跟你讲，这种关键的吃饭的本事，<笑>我绝对不能讲。Anyways， 啊、um, ，讲到哪儿了
0: ？讲到你跟那个低配版的王一博一块出去玩了。Oh, OK，
1: 然后其实这个就是他们的夜场，但是韩国人真的是我非常佩服他们的点在于真不睡觉。嗯，但是这种不睡觉，我觉得这种扎堆文化，你也能看到韩国整个国家就是高度的从众的这种文化。比如说一开始我讲了嘛，就是所有人意思你不睡。睡
0: 觉我也不睡觉
1: ，就是他们喜欢扎堆，就是我觉得这是一个 form 最严重的国家
0: 啊，
1: 嗯，就如果我在家待着，你们都在外面玩，好像不行，对，就不行。然后比如说你们都是穿这种长款的这种什么羽绒服，他也是长款黑色羽绒服，你就走在大街上，我都没看到几个那种就是穿着比较鲜艳、比较特立独行的那种。可能离他原还有一些，但是你但凡去到一些其他的区域，你就觉得大家穿着什么打扮全是一样的
0: ，就他追某一种潮流追得很
1: 重，追得很重。而且你想一想，全世界。界的这些偶像团舞最发达的韩国是一个，嗯，对吧？而且他们的这个包括整个音乐的 flow 什么都是有迹可循的，嗯，对的。所以，呃，如果你走在大街上的话，包括他们的整形，整形也都是一个模子刻出来的。嗯嗯嗯、为什么以前我们讲韩国小姐都长一样嘛？这个也是他们高动高度从众性的一个，表现。呃，这这很多确实是长一样，<笑>因为我记得大概在十年前的时候，我去韩国，他们就很流行那种就是高额头，然后做这个额头到鼻子的这种呃尺度，然后全都每个人做的一样
0: 套餐嘛，就是对的，反正就是流水线
1: ，反正就是从重复非常高。然后包括他那个，比如说大妈什么的，就是你看都是那种西兰花头，然后每个人都是脸上铺的白白的。<笑><笑>反正就是从众，就是这个国家对于标准的尊崇是到了一个炉火纯青的地步。
0: 就他的审美是比较标、比较标准和单一的，可以这样说。可
1: 以的，我觉得是的，嗯、完全是。而且从众性是非常非常之高的。再讲一些白天的活动，就是白天大家可以去、哎
0: 、什么地方？你总算说，我刚刚在想晚上、晚上、晚上，我说怎么你空每次出现都是晚上？白天在干嘛？睡觉吗？没
1: 有啊，也有白天，白天在滑雪呀、啊嗯。然后白天其实我们在哪呢？白。天。天在呃，新沙洞、哦、汉南洞这些地方在逛，嗯嗯、呃，汉南洞其实这次我是非常非常推荐大家去的。但是我虽然去了这么多次韩国，我是第一次去汉南洞，嗯，我不知道汉南洞是不是这两年才呃，就是刚刚兴起的一个地方。它有点像上海的哪里？它其实也像新天地哪里北里，但是它的想法，但是它的想法是，我想想上海，我再给你想一个什么新天地不大好逛啊，我觉得。你觉得新天地好逛吗？我觉得新天地不好逛。但是新天地的，但是是因为新天地的牌子不行啊,对啊。就是如果你去汉南洞的话，我就觉得韩国的女孩子是非常。呃，幸福的，嗯，因为首先汉兰弄的东西它不贵，就是你要贵，你也可以贵到一个地方，但是你如果要便宜，你像那种什么一千块钱的这种包包也是能买到的，嗯嗯，对的，就是它上有上的上法，下有下的下法，就属于这种，它宽，它,宽它比较宽、嗯，而且你不管是上还是下，它的东西都不难看。你
0: 去新天地找一个一千块钱的包，所以，所
1: 以为什么我说韩国的这种年轻女孩子是很幸福的，包括男男女女，如果那种男生你要送女朋友一个东西，你随便走到一个店里，他不会花你很多很多钱。嗯，而且他都会给你搭配好，就店员全都帮你配好的，都是非常时尚的单品
0: 。哎、啊，就他他，我觉得还。风和日式的风格都是非常系统的，非常系
1: 统的。但是不得不说，日式的是要比韩式更加中规中矩一些，更淑女一，更淑女一些。而且日本的东西相对来说比韩国会更加贵一点。如果说逛，就纯逛街的这个角度来讲的，话。因为
0: 我觉得我自己觉得是，我去日本的时候，我觉得是它的质感要好一点。对的，对的，嗯、它的东
1: 西单价是要比韩国要更高一些的。嗯、okay 呃，所以汉南洞很好逛。真的要去趟
0: 韩国了
1: 。汉南洞很好逛，而且汉南洞会有。一些非常有质感的东西，比如说这次我们有买两个，我是买来送人的那种，呃，专门装。呃，烧酒的杯子，但是它那个烧酒的杯子中间是会有一个小小的那种珍珠，呃，不是，可能就是那种小的珠珠。然后就是你摇那个杯子的时候，会有叮铃叮铃叮铃当当那种响声、嗯。它那个杯子本身做的非常的精致，呃，他就说你每次摇的时候，就有点像把那个 bad luck 要摇走的这种感觉。他这个店我们是怎么找到这家店的呢？是他在做一个烧酒的。韩国文化的展示，嗯，然后那家店装的非常的漂亮，就是你从门口进去看，它全是一些古董啊，或者是一些。antique 就是很古拙感的那种东西。你们是
0: 在什么网上找到，还是就随便
1: 走的？就是汉南洞，你但是你要稍微走一点路倒是真的，因为它的那个密集度不会像新天地这么高，所以你可能走一走，你可能会遇到一家有意思的店；有走一走，又遇到一家有意思的店这样子。然后可能还中间还会穿插着美术馆啊，或者是一些房产中介啊什么的。我还进去跟房产中介的大妈聊天，我跟你讲
0: <笑>。你你跟我说，我打算我对韩国的房产有兴趣，我可以可能在这之。事业，我考察一下<笑>。没有，我
1: 就想知道他上这种地方在。就是在这个地方到底是什么价格？我这个人的习惯是走到很多地方，我如果但凡遇到房产中介，我都会进去聊一圈。嗯嗯。我就是我想知道他这个地理位置大概是一个什么样的行情。你们用英语聊？英语聊，英语聊。因为其实当时能说英
0: 文也可以。对，因
1: 为汉南洞有很多外国人住在那个地方。
0: 哦。对的
1: ，所以当时其实是一个大妈，然后我们当时是去找一家帽子店，然后他那个呃房产中介是在一个那种十字路口的那个地方，然后我就看到我说那反正我想进去。问问房子的价格，我干脆就问这个大妈算了。然后那个大妈特别好，她还带我们走上去，一直走到这个帽子店，因为我们中间是一起走的这个过程嘛，所以我就跟她聊了很多。我就跟她说，我说我明年要搬到韩国来，但是我想在这个附近租房子，但是我因为是外国人，我也不知道到底要怎么租，然后大概是什么价格。然后韩国她的房子因为是讲 square feet， 就是那个叫英尺吧，平方英尺，所以她到平方米是要有一个换算的。嗯，然后所以她就大概给我找了一个换算成平方米。是九十九平的一个房子，相对来说不是不是这么的新，然后差不多折合人民币在两万七千块钱左右的租金一个月。一百好
0: 还挺贵的，对，所以它
1: 其实不算是一个便宜的贵的，贵的，贵的。嗯、呃，汉南洞一定是贵的。嗯，然后呢，它离地铁也近，然后周边有很多不错的设施。那你这个
0: 价格是可以比照新天地的。是呀，是
1: 呀。嗯、所以，呃，就是有很多这种，就是怎么说呢？旅途旅途之间的 surprise。就我非常鼓励大家在旅途的过程中，就不要所有的东西都是呃 rule by rule， 就是所有东西都是 plan 好的、嗯。就旅途当中往往是那种你没有计划过的东西，最后。给你很多惊 喜， 嗯， 比如说我们有一个晚上在离太院走出来的时 候， 我们其实当时就不想回 家， 就想随便走走。我们三个女生。呃，当时是晚上的一点钟了，嗯，然后我们就顺着一些随便的小路那样慢慢的走，大概走了两公里之外的一个地方，就发现那条街非常非常的漂亮。韩国有一些街它其实是有坡度的，那伴随着那个坡度，伴随着一开始我讲的两边的这种微黄的灯光，你就觉得好像这个地方越有点像欧洲，越有点在像在拍一个非常浪漫的韩剧。嗯，边上的那个小店里面卖的东西会有一点微微的灯光，你能看。看到那个里面有一些是那种古老的灯，有一些是古老的花瓶，然后有一些是牛仔裤。这条街差不多有一点五公里左右、嗯，然后当时我们就一直在走，就是、说这条街真的好漂亮。这里面到底卖的是些什么东西？而且这条街它不是那种就是豪华的漂亮，是有风味的漂亮。结果后来走到了终点之后，我们才发现这条街叫做 Antique Street、哦、所以它是整条街。其实我们从离离它又往这个地方走，它都是卖古董的，它
0: 就。就是卖古着的东西，他就是卖一
1: 些 vintage 的东西， oh, okay, okay. 所以你能够想象，韩国
0: 人又可以把这东西装得漂亮啊、哦。其实上海有很多小马路，那个橱窗也很好看。对的、嗯，对的
1: 。所以就是千万不要好像觉得我去一个地方就是去一个地方，然后就不去做探索了。包括我们后来在探索了，还发现，呃，韩国确实在文化上是有一些亲美的痕迹的，比如说我们会。看到一些 jazz bar， 就是爵士的 bar， 你像上海的爵士 bar， 其实是装的比较就是像正统的那种酒吧走进去的样子，但是韩国一些 jazz bar， 它门口是会有涂鸦。然后他的那种装潢的方式就很像是芝加哥的那种 jazz bar 进去的那那种，那种就是很 gangster 啊，又有点 street， 就是那种很地下、的那种感觉、嗯，就是爵士的那种地下感。嗯,嗯所以就是你能从这个国家看到很多他历史上的一些印记，跟他文化里面的这个依附性、融合和冲撞吧，还有对，其实我觉得有的时候是一种依附性，真的哦，依附性。对对对，嗯，然后其他的基本上就没有什么了。哦，就是最最后一天，我在汉南洞买东西，买到差点要把飞机塌掉，因为韩国的这个交通啊，真是这次我发现韩国超级超级堵。二十七号是一个周三，然后周三我是晚上八点多的飞机，从金浦机场到上海虹桥机场的，因为只有那一班是飞虹桥，其他都是飞浦东的，所以我就坐了那个相对来说比较晚的飞机。GPS 显示。呃，从酒店到那个金府差不多是19分钟，但是我跟大家说<笑>到韩国一定要下他们自己的那个 map， 因为 Google map 也好，或者是我们的苹果地图也好，或者是高德地图也好，它的那个公里数有的时候是对的，但是它的那个时间其实是不对的，而我们。就是交通状况不对，交通状况不对。而我们大部分人其实看是看那个时间，而不是看那个公里数的、啊。所以当时我就以为真的是十九分钟、二十分钟。然后我本来离开汉南东西就已经很晚了，手上还买了一堆东西。然后买完之后，我就一到酒店之后，我就叫了一个呃，韩国有他们自己的那个轿车的软件，也不是 Uber， 然后也不是 Grab， 就是他们自己的
0: 。韩国怎么这么？你
1: 还用着滴滴的，你还说人家？<笑><笑>
0: 然后，就是也不行怪 r 也不行、嗯，都
1: 不行。然后他们就有自己的这个打车软件，<笑>然后你可以让酒店的前台帮你去预约。<笑>然后就是叫完了之后，我就一上车，我发现到金浦机场那个时候晚上差晚上六点钟，差不多要一个小时。好吓人！然后我当时真的就是七点二十五分要关闸口了，我是七点十八分到的那个闸口边上，然后就变成了我真的是急死了。然后进去了之后，还还要办了退税，还吃了点东
0: 西，然后最后也还可以,可以啊
1: 。对我那我这趟飞机赶的就跟赶公交车一样
0: 。我但是赶飞机真的是，我觉得是一件很恐怖的事情。对，所以为什么人家
1: 讲有个东西叫 travel anxiety 啊？就是有的时候有一些人在。去坐一些长途飞机的时 候， 他头一天晚上会 有， 就总觉得 说， 哎， 我是不是忘了带东 西？ 然后第二天
0: 会不会有什么特特就是特定的交通状 况？ 是 的， 是 的， 而且我觉得赶那种跨国飞机尤其恐怖。但我有一次也跟你一 样， 我上我上一次是在芬兰还是在哪 儿， 然后也是在逛 街， 然后而且是在机场逛 街， 你知道 吗？ 然后那个赫尔辛基机场 啊， 对对对对对对对。然后完了之后 呢， 我在那买东 西， 然后当时就是。我觉得我都到机场了，我肯定不会误机的。对啊对，结果还在那喝咖啡。他有一个母名的，那个英文叫什么？就是一个白色的小动物，和芬兰的那个很典我有点忘了，我也只转过机在那儿，我没有去过、嗯。呃，然后反正就是一个他们那的咖啡咖啡厅，然后在那喝咖啡，然后在那逛。嗯、后来。妈，就是我真的会忘记时间，然后当时跑的时候，真的一个心就是从嗓子眼跳出来。我长这么大，嗯、就坐过这么多趟飞机，我就那刻真的超吓但是你
1: ，但是你如果在机场的话，其实没事，他顶多就是 last call 了，就叫你呗。那你一听到你叫，你就去就行了
0: 。但是那个时候就是他机场很大嘛，你就跑呀，嗯，就没有时间，就一边跑一边，我当时那个同行。你就怕别人把你的行李给你丢下来。对对，那个、啊、那我同行的人说。说真的，每次一跟你出来玩，一定会出状况，然后一定会就是。嗯不可能从容的上飞机，嗯、就在那骂我，嗯、然后我就记得赶飞机真的太恐怖了
1: 。对，反正当时那天晚上也是我整个韩国旅程里面最心惊肉跳的一刻，<笑>因为我是行李在外面，人在外面，然后酒店 check out 了，<笑>我朋友还在逛街，我第二天早上还要开会，然后我想说，<笑>我当时还看了一下最晚一班飞机，要么就是仁川九点半，但实际上也是赶不上的
0: 。<笑>对，这飞机真的一定要找到。
1: 对，大家就真的是韩国的交通还是要注意一点的。就这次我是没有。经验，我记得最后打车是两万四千六百韩币，然后我下车的时候就是紧张到什么地步，我就拿了三张那个一万块钱，我直接给司机，我说你拿着吧，然后我就走了
0: 。<笑>对的，我要是赶不上飞机，我的损失可不止。对的，我想
1: 我还有两分钟，我就赶紧走了，不用找钱，不用找钱，<笑>因为韩国很多那个。司机他也是大叔，嗯，就是因为韩国老龄化就是也挺严重的嘛，然后这些人他可能社会保障没有到那个程度，嗯、然后就出来开车，嗯，他们找起钱来呀、啊、那个慢呐、啊嗯，然后我想说啊、哎、算了不用找了我就走了，嗯、对、嗯，
0: 然后赶上就行，赶上就行、嗯，但
1: 是必须要说现在其实国际航班退税还是非常方便的，因为韩国他那个退税就是你自己把所有的退税单在机费，在那个机器上扫一下，然后扫完了之后最后可以直接退税，退完税扫到你支付宝里，非常方便
0: ，能用支付宝啊，能用支付宝，支付。了不起啊！对，还是挺厉害的。嗯、所以
1: 我觉得，就是这次韩国之旅呢，还是比较开心的、嗯。至少是我今年去的几个地方里面，我觉得最对
0: 我胃口的一个地方。我觉得听完你这个，你到时候把那个地点啊。就是写在那个给我一个文字版的，嗯、然后我把它放在 show notes 里面。有一些就是我自己觉得哦，对我来说也是个启发的、啊。我下次去玩就是得记住，比如说什么下他们当地的地图啊，啊然后飞机要早点到这种很要紧的事情，我给它全部放在文案对对对
1: ，可以可以可以。然、哦、后再给大家讲一个彩蛋，就是我这次，因为我其实到每个地方都有在当地会划那个 dating
0: app 的习惯<笑>啊，这个很重要，这个很重要。
1: 就其实我不是说真的想 match 谁，我想看一下每个国家或者每个地区。男孩子的差异到底在什么地方？ Uh, 我我因为我这次住在江北，然后我要去江南。实际上，如果熟悉韩国的朋友，就是你要是江北，你往东边开，然后再过一个桥就可以到江南了嘛。我在这个计程车上二十分钟之内，我就把那个 Bumble 的 dating app 划到了你的喜欢次数已达上限。这个东西我之前我用 Bumble 快一年了，我都不知道
0: 。就是在韩国二十分钟之内，二十分钟之内就已经划到了上限。你你有见就是你的那个。对，就是对的男生吗？嗯，
1: 其实有一个，但是他并不是 Korean Korean， 他是在香港生的，然后在悉尼长大的，在韩国企业做 BD 的，然后他全全世界到处飞。哦、
0: oh. ，所以这个
1: 人他是比较 open minded 的，因为你发现很多人你会跟他 match 上，因为在韩国 match 上其实是不难的。嗯、um. ，而且像韩国大家回信息，男生回信息是快
0: 的。OK， 但是
1: 他就会问你，因为他看到你的那个底下的 base 是上海嘛， um. 他就会问你说你是不是来出差的或者怎。怎么样、嗯？然后如果知道你的真实情况的话，马上就会把你 unmatch
0: 哦哦对，对，因为对他们来说就是
1: ，就反正也见不着几面，对，就是不现实或者怎么样， okay. 就这种。所以我觉得完全可以理解，但是也是一个不错的
0: experience 啊、嗯。但你这个审美就是。
1: 对你就
0: 是喜欢韩国男生，你、就是、韩国男生
1: 长得是挺好看，就是眼睛小小,小的，<笑>然后骨架有，就头小小的，头身比又很好，练的又很好，个子又高高的嗯
0: 。嗯，对对
1: 对，反正我觉得是一个不错的 fun trip， 然后给我今年这个呃一一个忙碌的一整年也画下了一个蛮好的句号。其实这趟 trip 我是非常开心的。
0: 听完之后，我确实也种草了韩国、嗯
1: 。对，韩国是有很多好玩，真的有很多好玩的。而且，就是即便是到了现在，我知道还有很多东西是可以玩的，因为我只我这次真的是没有时间。OK， 嗯嗯，所以如果下次去了，再可以跟大家下次继续分享了。好，那今天这期节目就到这边了，还是欢迎大家每周收听，来都来了，也可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等歌单里来找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互
0: 动。就这样喽，拜拜。希望你今天也开心，拜拜。